0: Druga Księga Mojżeszowa, czyli Księga Wyjścia, rozdział 17, pierwsze 7 wersetów. Czytaliśmy już je, nie będę czytał jeszcze raz. Bóg wyprowadził Hebrajczyków z Egiptu wśród wielkich znaków i cudów. Wszyscy słyszeli o dziesięciu plagach egipskich, wszyscy słyszeli o przejściu przez Morze Czerwone. A faraon, odprawiając Mojżesza i Arona, prosił ich o błogosławieństwo, rozpoznał to, iż poprzez nich właśnie działa prawdziwy Bóg. Egipcjanie zaś, żegnając się z Hebrajczykami, którzy do tej pory pracowali niewolniczo na ich dobrobyt i dostatek, podzielili się z nimi swoimi bogactwami. Tym właśnie ostatnim aktem wielkim, cudownym aktem wyzwolenia, wyjścia z Egiptu było oczywiście utopienie armii faraona w wodach Morza Czerwonego. Hebrajczycy opuszczali do mnie woli wśród okrzyków radości i z wielką nadzieją. Nie? Cóż, cóż może przynieść nam przyszłość, skoro taki jest początek naszej wędrówki do Ziemi Obiecanej? Niestety, jak mówi nam Pismo Święte, rzeczywistość, jaka spotkała ich po wyjściu z Egiptu, była jednym wielkim zaskoczeniem, a nawet rozczarowaniem. Nie wyglądała ona tak, jak sobie ją wyobrażali. Wyglądała kompletnie inaczej, niż ją sobie wyobrażali. Jeśli samo wyjście z Egiptu było tak cudowne, tak radosne, tak pełne nadziei, to jakaś miała być wędrówka do Ziemi Obiecanej. Jeszcze cudowniejsza, jeszcze jeszcze radośniejsza itd., itd. Podczas gdy przeszli przez Morze Czerwone, myśleli, że, że teraz nie? teraz dopiero zaczną żyć, teraz zaczną oddychać pełną piersią, yy, że, że kraj obiecany płynącym mlekiem i miodem zaraz wyłoni się spoza horyzontu, być może zaraz na drugim brzegu Morza Czerwonego, ale znaleźli się na pustyni. Zle, znaleźli się na pustyni, która zdawała się nie mieć końca, znaleźli się na pustyni, gdzie przede wszystkim brakowało im wody. Najpierw W Mara woda była niezdatna do picia, była gorzka. Teraz, gdy doszli do do refidim, w ogóle nie było żadnej wody. Jak napisał jeden z komentatorów, dla hebrajczyków horyzont nadziei znikał, zniknął szybko, czy też znikał w piaskach pustyni. Im dalej szli, tym większe w ich sercach rodziło się zwątpienie i rozczarowanie tym wszystkim, co Bóg czynił w ich życiu. Tym wszystkim, co ich spotkało, gdy poszli za głosem Pana Boga, zaczęli narzekać i mówić, że w domu niewoli było nam lepiej niż tutaj na pustyni razem z Bogiem. I taka radość z obietnicy Bożej, jaką otrzymali, bardzo szybko zamieniła się w narzekanie, nawet w opór i otwarty bunt. Obietnica wciąż pozostawała obietnicą. Im im dłużej nie była spełnioną obietnicą, tym bardziej zaczynali wątpić w nią, a nawet zaczynali traktować ją jako coś złego. Coś, poprzez co zostali skuszeni do tego, aby wyjść z domu niewoli, który być może nie był cudownym domem, nie nie zapewniał im wolności, nie zapewniał im godności. Niemniej jednak w tym domu niewoli mieli ogórki, por, cebulę i wodę do picia. mieli swoją małą stabilizację kiedy wędrówka przez pustynię trwa dłużej niż dnie albo tygodnie wtedy bardzo łatwo stracić zaufanie zaufanie do Boga, zaufanie do siebie, pewność siebie i zaufanie w słowa obietnicy właśnie to to życie pomiędzy z jednej strony otrzymaniem obietnicy a z drugiej strony spełnieniem obietnicy jest, jest momentem, w którym nasza wiara zostaje wystawiona na próbę Pustynia oczywiście w tym przypadku była prawdziwą, realną, fizyczną, materialną pustynią, pustynnym krajobrazem, gdzie rzeczywiście brakowało wody, ale im im dłużej Hebrajczycy pozostawali na tej pustyni, tym w większym stopniu pustynia stawała się stanem ich umysłu albo też stanem ich serca. Wpływała nie tylko na na stan ich ciała, ale także też na stan ich ducha. A zatem po cudownym wyjściu z domu niewoli Hebrajczycy znajdują się w wielkim, potężnym kryzysie. W kryzysie wiary przede wszystkim. W kryzysie wiary, który został spowodowany nie tylko poprzez braki materialne, ale przede wszystkim poprzez to, że rzeczywistość nie za bardzo chciała przylegać do ich oczekiwań. Ten kryzys wiary zrodził w nich protest, niezadowolenie, przez co zwrócili się przeciwko Mojżeszowi i tym samym zwrócili się przeciwko Bogu, bo Mojżesz reprezentował dla nich Boga, przeciwko Mojżeszowi, który, który namówił ich na wyjście z domu niewoli. I dzisiaj tak często jest w naszym życiu, że, że niewola gwarantująca pewną dozę bezpieczeństwa często zdaje się lepszą opcją niż yy, wolność tułacza. Dlatego ludzie kochają socjalizm, między innymi. To nie jest jedyna praktyczna implikacja tej prawdy, ale między innymi tak jest. Chcemy, żeby ktoś o nas się zatroszczył zatroszczył o nasze podstawowe potrzeby, oczywiście godząc się na to, że zrezygnujemy z naszej wolności przy okazji, a przynajmniej ze znacznej jej części. Bóg jednak jest Bogiem, który chce dać nam wolność. I to jest jeden z tych problemów, jakie mamy w naszym życiu z Bogiem. Wolelibyśmy, żeby Bóg był dla nas jak faraon, niż żeby był dla nas jak dobry ojciec, który chce, abyśmy któregoś dnia opuścili jego dom i zaczęli dorosłe życie. Niewola gwarantująca pewną dozę bezpieczeństwa często zdaje się lepszą opcją niż wolność tłacza, zwłaszcza gdy niewola jest już tylko wspomnieniem, a wolność staje się brutalną rzeczywistością, tak jak w przypadku hebrajczyków na pustyni. W takiej sytuacji Izrael nie tylko przeżywa kryzys wiary, ale też zaczyna reagować na ten kryzys wiary i zaczyna reagować na ten kryzys wiary w sposób bardzo niewłaściwy. Domaga się od Boga gwarancji. Oczywiście Bóg udzielił mu wszelkich gwarancji. Tymi gwarancjami było przede wszystkim Jego Słowo, nie? Jego słowo, które jest niezmienne, które jest pewne, które nigdy nas nie zawodzi. Często problem z Bożym Słowem jest taki, iż e, interpretujemy je w niewłaściwy sposób, przekręcamy je na własny użytek. E, gwarancjami, które Bóg im udzielił, było 10 plag, który, którymi uderzył w Egipt. Była Pascha, było przejście przez Morze Czerwone. To wszystko to były gwarancje, które Bóg im udzielił. Ponadto rozdział wcześniej, w XVI rozdziale Księgi Wyjścia, czytamy o tym, że Bóg raz już zaopatrzył nas w zaopatrzył hebrajczyków, czyli nas, moglibyśmy powiedzieć, w wodę, tam, gdzie woda była niezdatna do picia w cudowny sposób sprawił, że ta woda zda- z- była zdatna do, do picia więc Bóg dał Izraelowi wszelkie gwarancje Izraelowi jednak nie podobają się tego typu gwarancje Bóg ma natychmiast dostarczyć tego, czego Izrael od Niego oczekuje czego chce, czego pragnie, czego pożąda problem w tym, że nie zawsze to, czego pragniemy jest to, czy, czy, czego rzeczywiście potrzebujemy nie? Izrael musi nauczyć się rozróżniać te dwie rzeczy i dążyć do tego, czego rzeczywiście potrzebuje, a nie do tego, czego teraz, tu, w tej chwili pragnie. Musi nauczyć się tego, że człowiek nie samym chlebem żyje, że o wiele ważniejsze od chleba i wody jest Słowo Boże, dlatego że bez Bożego Słowa nie miałby ani chleba, ani wody, bez Bożego Słowa nie byłoby w ogóle świata. To Boże Słowo stoi za całą materialną, fizyczną rzeczywistością. Nie jest ona czymś niezależnym w swoim bycie od Bożego Słowa. Izrael oczekuje, że nastawienie hebrajczyków było mniej więcej takie, jeśli Bóg szybko nie zadziała, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, jeśli natychmiast nie da nam wody, to będzie to oznaczać, że albo nie jest dobry, albo nie dba o swój lud, albo nie jest zdolny do pomocy, czyli innymi słowy, jak kończy się dzisiejszy fragment, Bóg nie jest już więcej pośród nas. Być może jest obecny pośród nas, ale jest obecny. Jego rządy nad nami są gorsze niż rządy Faraona. Więc lepiej by było, żeby nie było go wśród nas. Nie jest obecny pośród nas jako dobry ojciec, jako dobry pasterz, jako ten, który troszczy się rzeczywiście o nas. Bardzo często my też popełniamy ten ten błąd w naszym życiu, w naszych relacjach z Jezusem. jeśli, Jeśli on nie chce nagiąć swojej woli do naszych oczekiwań, naszych pragnień, Wtedy zaczynamy robić mu wymówki. Słuchajcie, sprawa jest poważna ze względu na to, że hebrajczycy rzeczywiście znaleźli się w poważnej sytuacji. Ich pragnienie wody nie było jakimś ich widzimisiem. Nie nie spłucajmy tej sytuacji, nie spłucajmy tego tego tekstu. Oni znaleźli się w sytuacji zagrażającej ich dalszemu życiu. Znaleźli się na granicy śmierci. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliście na pustyni i próbowaliście przez, przejść przez nią bez, bez wody. Nie? To nie było jakieś takie widzimy się, To nie było takie całkowicie dziecinne zachowanie, że, że a ja chcę kolejną kulkę loda, nie? bo jak nie dostanę, to zaraz padnę trupem tutaj. To nie było zachowanie nawet... Yy... Dobra, zostawmy to. Yy, oni rzeczywiście znaleźli się w trudnej sytuacji i chcieli od Boga natychmiastowego działania. W pewnym sensie moglibyśmy powiedzieć, że, że tak... Było to uzasadnione oczekiwanie. Było to uzasadnione oczekiwanie. Niestety, wydaje się, że w pewnym sensie Hebrajczycy z jednej strony okazali brak zaufania do Boga. Boga, który przecież w ten, a nie w inny sposób wyprowadził ich z Egiptu. Już raz zaopatrzył ich w świeżą wodę. Znów. Nie, nie minęło zbyt wiele czasu. Tutaj komentatorzy się spierają co do dokładnego czasu, jaki minął między przejściem, wyjściem z Egiptu, a wydarzeniami, o których mówi 17 rozdział, ale zwykle przyjmuje się, że minęło około 7 tygodni między tymi dwoma wydarzeniami. 7 tygodni, niecałe dwa miesiące. Nie? Izrael wydaje się już nie pamiętać tego, co Bóg wcześniej uczynił. A zwłaszcza, że może kilka dni, może parę tygodni zaledwie wcześniej, miało miejsce wydarzenia opisane w XVI rozdziale. Nie? Bóg po raz kolejny zaopatrzył ich w to, czego potrzebowali. Tak, pojawi się prawdziwa potrzeba, potrzeba jest realna, potrzeba jest poważna, Izrael znajduje się na granicy życia i śmierci, ale Bóg w odpowiednim czasie e, ingeruje i dostarcza im tego, czego akurat w tym momencie potrzebują. Oni wciąż nie nauczyli się tej lekcji, nie? a więc po pierwsze okazują brak zaufania do Boga, po drugie, okazują brak wdzięczności za to, co Bóg dla nich już do tej pory uczynił. A więc przede wszystkim wyprowadził ich z domu niewoli. Mówią, że życie z Bogiem jest gorsze niż życie pod władzą faraona. Czasami my znajdujemy się w takich sytuacjach, nie? w takich sytuacjach, gdzie rzeczywiście nie wiem jesteśmy może blisko śmierci. Może nasi bliżsi są blisko śmierci. Czasami znajdujemy się w innych trudnych sytuacjach, kiedy tracimy nagle pracę, bankrutujemy. Podstawy naszej egzystencji usuwają się nam spod spod nóg albo jeszcze jakieś inne trudne rzeczy, momenty przeżywamy. I w w tych chwilach nasza wiara rzeczywiście jest poddana próbie. Pytanie, w jaki sposób my zareagujemy na te próby wiary, którymi Bóg nas, którym Bóg nas poddaje. Czy, czy zachowamy się tak jak hebrajczycy, którzy sami ze swojej strony wystawili Boga na próbę? Nie? Którzy sami ze swojej strony wystawili Boga na próbę, mówiąc słuchaj, nie? albo nasz nam tu i teraz tego, czego oczekujemy i w tym przypadku rzeczywiście potrzebujemy albo koniec, albo odwracamy się od Ciebie plecami i nie chcemy mieć więcej nic z Tobą wspólnego. Często tego typu postawa przy, przyjmuje formą yy, yy, pewnej niedbałości, pew, pewnej beztroski, która oczywiście na swoje usprawiedliwienie jest w stanie zacytować wiele tekstów Pisma Świętego, choćby ten skazanie na górze, mówiący, iż mamy być jak ptaki niebieskie, nie, nie martwiąc się o nic. I tak ludzie na przykład nie zabezpieczają się absolutnie w żaden sposób na przyszłość. Ani nie finansowo. Ani zdrowotnie, ani w jakikolwiek inny sposób. Mówią, że Pan da to, czego potrzebujemy. Skoro Bóg z nami, któż przeciwko nam. Niestety, jeśli w ten sposób wystawiamy Pana Boga na próbę, to tak naprawdę On wystawia nas na próbę. Wystawia nas na próbę wiary. I często, gdy Bóg nie zadziała w takich chwilach, dokładnie według naszych oczekiwań, wtedy ta nasza wiara zostaje osądzona i niestety często zachwiana. Nie? Jak często słyszeliście słowa, twierdzenia? A może sami wypowiadaliśmy te, te słowa? Nie? Bóg nie zadziałał. Bóg nie zrobił tego, czego oczekwaliśmy. Bóg nie dał. Bóg nie zaopatrzył. Bóg nie uzdrowił. Dlaczego? Nie? Albo nie jest mną zainteresowany, albo po prostu moja, a częściej mówimy to w stosunku do innych ludzi, Twoja wiara była niewystarczająco silna, była mniejsza niż ziarna gorczystczyna. Bóg jednak dostarcza To wszystko, czego kontekst nie jest w stanie dostarczyć. Bóg pośrodku pustyni zapotruje hebrajczyków wodę. W tej skarce hebrajczyków, gdzie oni mówią, Panie Boże, lepiej było nam w Egipcie, pytanie, czy rzeczywiście chodzi tylko i wyłącznie o wodę? Czy chodzi o coś innego? Czy chodzi o wyrwanie z tej pustyni? Być może hebrajczycy oczekiwali tego, że Bóg poprowadzi ich do, do ziemi obiecanej prostą drogą od oazy do oazy i nigdy nie będą wystawieni na próbę. Nigdy ich zaufanie do Boga nie stanie wystawione na próbę, dlatego że nigdy nie znajdzie się w sytuacji, w której rzeczywista wartość ich wiary będzie musiała się okazać w ich postawie. Ratunek, ratunek przychodzi, ale nie polega na wybra, wyrwaniu hebrajczyków z pustyni. być może dlatego nie był to ostatni raz kiedy hebrajczycy buntowali się przeciwko Mojżeszowi i przeciwko Bogu po raz kolejny mówiąc że w Egipcie było nam lepiej niż tutaj na pustyni innymi słowy, że w domu niewoli było nam lepiej niż w domu Boga woda pojawia się ale niekoniecznie jest to spełnieniem oczekiwań hebrajczyków Izraelici wędrowali przez pustynię etapami Bóg oczywiście okazał swoją moc, sprowadzając dziesięć plag na Egipt i wyprowadzając hebrajczyków z niewoli. Ciekawe jest to, że także na pustyni Bóg poddał hebrajczyków dziesięć razy próbie wiary. To jest jeden z tych dziesięciu razy, kiedy wiara hebrajczyków zostaje poddana próbie. Wydaje się więc, że jest jakieś podobieństwo, jest jakaś paralela pomiędzy dziesięcioma plagami, którymi Bóg poddał próbie Egipt, a tymi dziesięcioma razami, kiedy Bóg poddał próbie Izrael na pustyni. Zwłaszcza, że nie, y, podobieństwa między tymi dwoma wydarzeniami, dziesięć testów Izraela na pustyni i dziesięć plak, które spadły na, na Egipt, y, jest podkreślone tym, w jaki sposób Mojżesz wyprowadził wodę ze skały, w Reffidim. Pamiętacie przy pomocy czego? Przy pomocy laski. Laski, którą uderzył w wody Egiptu i sprawił, że stały się niezdatne do życia. Tutaj używa dokładnie tej samej laski po to, aby uderzyć w skałę, w skałę, która jest sucha od początku do końca, do ostatniej molekuły, z której nagle (śmiech) wypływa woda zdatna do picia. Bóg przypomina tym samym Izraelowi, że jest dokładnie tym samym Bogiem, który uderzył w Egipt. pozbawiając go wszelkich podstaw do życia, do egzystencji, jest tym samym Bogiem, który wyprowadził ich z niewoli, jest tym samym Bogiem, który doprowadzi ich rzeczywiście do ziemi obiecanej. Jego moc, jego stosunek do Izraela w żaden sposób się nie zmienił. Nawet jeśli Izrael okazuje się niewierny, nawet jeśli Izrael zaczyna narzekać, Bóg nie przestaje troszczyć się o swój lud, Ale widzicie, ta troska o lud Boży właśnie ze względu na opór, na twarde serca, jakie były wciąż w pokoleniach Izraelitów, którzy wyszli z Egiptu jako ludzie dorośli, sprawiło, że że ta wędrówka do ziemi obiecanej stała się o wiele dłuższa niż mogła była być. Dzisiaj Izrael nigdy nie powinien zwątpić w to, że, że ten Bóg, który wyprowadził ich z Egiptu, w cudowny sposób doprowadzi ich do Ziemi Obiecanej. Chociaż niekoniecznie drogą, którą oni sami by wybrali. I rzeczywiście, nowe pokolenie, które wychowało się na pustyni, okazało się innym pokoleniem niż to, które wyszło z Egiptu jako dorośli. Pod wodzą Jezłego, to nowe pokolenie, które wychowało się na pustyni, a nie w domu niewoli, dokonało przynajmniej z początku spektakularnego podboju Ziemi Obiecanej. Zburzyli warownie, pokonali olbrzymów. To były te same warownie i ci sami olbrzymi, którzy, myśl o których, wlała strach w serca ich ojców. Ich ojcowie nie byli byli w stanie spokojnie spać, myśląc o warowniach i olbrzymach, którzy czekają ich po drugiej stronie Jordanu. To pokolenie, które wychowało się na pustyni, było innym pokoleniem, a nie odważnie. Odważni, z ufnością Bogu, stanęli, stawili im czoła i pokonali ich. Według pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdziału, to sam Chrystus był skałą, która towarzyszyła Izraeli, Izraelowi w wędrówce na pustyni. To sam Chrystus był skałą, z której wypłynęła woda. Woda, która była nie tylko... Fizycznym napojem. Wody, była to woda, która nie tylko za, zaspokoiła potrzeby fizyczne Izraelitów, ale przede wszystkim ta woda była napojem duchowym. Nie? To jest... Warto przeczytać sobie dziesiąty rozdział pierwsze księgi, pierwszego listu do Koryntian, po to, aby, aby spojrzeć z perspektywy właśnie nowego przymierza na. Wydarzenia, które miały miejsce w czasie wędrówki przez pustynię, to był sam Chrystus. Tą skałą, tym kawałkiem kamienia był sam Chrystus. A woda, którą pili, nie tylko sprawiła, że mogli żyć fizycznie, ale także sprawiła, że mogli żyć duchowo. Była napojem duchowym. Według apostoła Pawła doświadczenia Izraela na pustyni stanowią lekcję poglądową dla Kościoła, dla nas, dla chrześcijan. My także zostaliśmy wyrwani z domu niewoli. Z domu niewoli z Królestwa Ciemności, na różne sposoby jest ono nazywane w Nowym Testamencie, z naszego starego życia na różne sposoby się to dokonało. Niektórzy z nas urodzili się już na pustynie. Dla niektórych z nas dom niewoli jest tylko wspomnieniem, które znamy z opowiadań naszych rodziców, dziadków albo pradziadków. Jednak nas jako Kościół, jako lud Boży, wszystkich nas Bóg wyrwał z domu niewoli. Ale zobaczcie, wciąż, podobnie jak Izraelici na pustyni, nie doświadczamy pełni zbawienia. Ba, Izraelici nawet po zajęciu Ziemi Obiecanej nie doświadczyli pełni zbawienia. Dla, dlatego, że, że wejście do Ziemi Obiecanej było kolejnym, cudownym wydarzeniem, które nosiło wiele podobieństw do wyjścia z Egiptu. Niemniej jednak to nie było tak, że, że wszedłszy do Ziemi Obiecanej, mogli po prostu usiąść, założyć ręce i cieszyć się życiem mogli cieszyć się życiem, ale nie w taki sposób, nie w sposób bezczynny, nie bez żadnej walki. Ży... My wszyscy żyjemy wciąż. Oczywiście pod wieloma względami możemy się cieszyć o wiele większymi błogosławieństwami niż te, którymi cieszy się Izrael na pustyni. I myślę, że powinniśmy to docenić, być za to Bogu wdzięczni. Żyjemy w nowym stworzeniu i że żyjemy pod nowym przymierzem. Mamy z powrotem dostęp do drzewa poznania i do drzewa życia, To wszystko dla hebrajczyków na pustyni było było zamknięte, było zakryte, a więc z jednej strony nie nie bądźmy zbyt szybcy w wydawaniu wyroków na nich. Nie po to ten fragment został umieszczony w piśmie, abyśmy po prostu ich potępili i dzięki temu poczuli się lepiej. Raczej jak mówi Paweł w do Koryntian, to jest lekcja poglądowa dla dla nas i, i my też wiele możemy się z niej nauczyć. Jeśli chodzi o życie wiary, Jeśli chodzi o o życie w tym wymiarze już, ale jeszcze nie. Kiedy wyszliśmy z domu niewoli, ale jeszcze nie dotarliśmy do pełni królestwa. Wciąż rzeczywistość daleka jest od ideału. Wciąż nasze życie często nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. Czego to jest znakiem? Czy jest to znakiem bezsilności Boga? Czy jest to znakiem tego, że Bóg zapomniał o nas? Czy jest to znakiem tego, że jak Baal poszedł spać i nie słyszę naszych modlitw? niekonieczne. Nie? Paweł i nie tylko apostoł Paweł mówią nam, że broń Boże, nie powinniśmy takich wniosków wyciągać z naszych przykrych, a często tragicznych doświadczeń. Nie? Bo jeśli taki wniosek wyciągniemy, jedyne, co nas czeka, jeśli nie uchroni nas łaska Boża, to jest, jest powrót do domu niewoli. Nie? Oczywiście Bóg jest o wiele łaskawszy, niż na to zasługujemy. Zresztą, w żaden sposób nie jest w stanie zasłużyć sobie na Bożą łaskawość. nie? A musimy pamiętać o tym, że Bóg jednak z wielką cierpliwością prowadził Izrael przez pustynię. My, na miejscu Pana Boga, prawdopodobnie odesłalibyśmy Hebrajczyków z powrotem do Faraona, nawet nie po 45 dniach, nie? Ale być może po dwóch tygodniach. To by nam wystarczyło. Zresztą Mojżesz także w którymś momencie dojeszł do takiego wniosku. Panie Boże, uratuj mnie od tego ludu, który złożyłeś na moje barki. Bóg jest o wiele bardziej cierpliwy i łaskawy niż my. I dzięki Bogu za to. Ale my także żyjemy niejako na pustyni. A może żyjemy już w ziemi obiecanym, ale tak czy inaczej pełnia królestwa jest wciąż czymś, co możemy postrzegać jedynie poprzez wiarę, a nie poprzez oglądaniem. Żyjemy niejako na pustyni, która często wydaje się być miejscem opuszczenia przez Boga. Tak jak hebrajczycy pytali, gdzie jest Bóg, czy wciąż jest między nami, czasami na nas przychodzą, nas przychodzą takie myśli, gdzie jest Bóg, czy wciąż jest między nami. A e, Więc to doświadczenie pustyni. oczywiście możemy spojrzeć na nie w sposób metaforyczny i myślę, że jak najbardziej słusznie Paweł tego dokonuje w liście do Koryntian, e, są chwile, w których myślimy, że, że Bóg o nas zapomniał. Nie? Są chwile, w których myślimy, że Bóg tak bardzo gniewa się na nas, że iż, iż nie chce obdarzyć nas żadnym błogosławieństwem. Ale ta historia powinna przypomnieć nam, że, że właśnie w tych momentach być może to, to, to są te chwile, w których Bóg w szczególny sposób prowadzi nas przez nasze życie. Problem jest z tym, że, że tego nie zauważamy. Nie? Problem jest z tym, że, że patrzymy, i szukamy obecności Boga nie tam, gdzie powinniśmy tego czynić. Nie? Zobaczcie, i znów krzyż jest tutaj wielce przydatny. Nie? W naturalny sposób krzyż jest ostatnim miejscem, na którym szukalibyśmy Boga. Zgadza się? Nie, oczywiście nie myślimy, mam nadzieję, w ten sposób, nie? Ale, ale tak, gdybyśmy nie byli chrześcijanami, nie? Gdyby, gdyby nam nie powtarzano tego przez lata, dekady, Rzeczywiście krzyż jest objawieniem natury, istoty, charakteru, miłości, trójjedynego Boga. To krzyż byłby ostatnim miejscem, na którym szukalibyśmy Boga. Nie? A jednak krzyż jest najpełniejszym według świadectwa Nowego Testamentu objawieniem tego, kim jest Bóg i jakie ma zamiary względem nas. Podobnie jest z pustynią, nie? z naszym doświadczeniem pustyni. Może to są właśnie te chwile, w których Bóg w szczególny sposób objawia nam swoją wolę, I objawia nam swoje ojcowskie serce, w które nigdy nie powinniśmy zwątpić. Dlatego właśnie wieczerza, nie? Paweł oczywiście te te wydarzenia łączy z wieczerzą, łączy z chrztem, przyrównuje przejście przez Morze Czerwone do chrztu, przyrównuje wodę i mannę, które Bóg zaopatrywał hebrajczyków na pustynię, do chleba i wina, które my pijemy każdej niedzieli, każdego dnia pańskiego. Plany Boga nie zawsze pokrywają się z naszymi oczekiwaniami, ale właśnie ze względu na na pamięć krzyża, który był naszym eksodusem, naszym wyjściem z domu niewoli, musimy zaufać Bogu, że jakąkolwiek drogą nas poprowadzi, jest to wyrazem Jego ojcowskiej miłości. I wieczerza pańska nam nie tylko o o tym przypomina, ale w wieczerzy pańskiej, oczywiście słowo jest duchowym pokarmem, słowo Boże jest tym, co wzbudza i buduje naszą wiarę, ale także chleb i wino, które spożywamy każdej niedzieli. Są duchowym pokarmem, tak nazywa je apostoł Paweł. Które spożywamy po to, abyśmy mogli przejść i dojść do pełni królestwa. E, nigdy nie zapomnijmy o tym. Nie? I niech wieczerza, którą także dzisiaj będziemy spożywać, będzie, będzie dla nas przypomnieniem tego, że Bóg jest naszym dobrym Ojcem że Chrystus oddał za nas swoje życie. Przecież cokolwiek nas spotyka, głupotą jest myśleć, że w domu niewoli żyje się lepiej niż w domu Boga. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za tę dzisiejszą historię, dziękujemy Ci za, za, za tę lekcję poglądową i przypomnienie o tym, że Ty często prowadzisz nas w sposób dziwny i cudowny, którego nie rozumiemy, ale prosimy Cię o to, aby te wszystkie historie służyły wzmocnieniu naszej wiary, aby przemieniły ją w pewną nadzieję, abyśmy nigdy nie wątpili w Twoją Ojcowską miłość, abyśmy zawsze z ufnością i wdzięcznością podążali za Tobą, wiedząc, iż wszystko, co nam obiecałeś, dasz nam we właściwym czasie i we właściwy sposób. Amen.